0: Hej allesammen og velkommen til episode 8 af Vækstveje. Mit navn er Remi Kristensen og jeg repræsenterer marketing i denne podcast.
1: Og mit navn det er Martin Clausen og jeg repræsenterer salg i den her podcast.
0: I dagens episode der skal vi tale en hel del om marketing og salgsystemer og hvilke marketing og salgsystemer som vi har kendskab til og erfaring med, og hvordan øh, marketing skal bruge øh, et system til at få nogle af alle de her sammenspilninger af marketing og salg til at hænge sammen. Og på den anden side, øh, over ved Martin, snakke lidt om, hvordan, eller hvad det er, salg skal bruge i forhold til at få noget øh, ført fra marketing over til salg, og så også måske, han kan komme lidt ind på, hvad det er for nogle gængse øh, værktøjer, der er vigtige for, for de her systemer. Så det er ikke en fuldstændig øh, udtømmende liste af forskellige marketingsystemer og forskellige salgsystemer, vi skal ind over, men vi vil prøve at fremhæve nogle af de ting, som vi ser som vigtige elementer, for at I kan få succes med nogle af de her øh, sammensmeltninger, bare sådan helt på det tekniske plan. Så Martin, vil du ikke lige prøve at, at indlede emnet her med, med nogle af dine erfaringer fra salgsverdenen af?
1: Jo, det kan du tro, Remi. Altså, i forhold til og øh, tage det fra salg og ud, jamen så øh, er det vigtigt, at man har information omkring, hvad er det for noget markedsføringskommunikation, som det her lige er blevet udsat for. Hvad er det for nogle, en kommunikation i f.eks. annoncer eller automatiske e-mails, eller øh, lignende, når det er, at man i salg skal begynde at øh, behandle det her øh, emne. Og det er jo derfor, at det er vigtigt at have øh, blandt mange grunde det samme system, eller i hvert fald helt styr på sine integrationer imellem systemerne, sådan at man ikke er i tvivl om den her kommunikation. Så for eksempel, hvis man skal ringe til litet, hvad er det, de har købt ind på i første omgang? Hvad er det, de har reageret på? Enten klikket på, eller anmodet om noget indhold som en lead magnet, en e-bog, et webinar eller, line, eller noget helt tredje. Det kommer helt an på, hvilke marketingaktiviteter øh, man laver, og det vil jeg ikke lige dykke øh, i dybden med her i den her episode. Men det, der er vigtigt, er, at man kan se, hvad det er, øh, de kommer fra i forhold til salg. Det samme gælder så, når det er leadet enten ikke er ligesom motiveret for den konkrete problemstilling, man har snakket om. For eksempel på salgsmødet, det var sidste episode, episode 7. Jeg uddybede, hvad jeg mente med den her motivation, der kan man høre den. Men hvis det lige pludselig fader ud, så er min pointe det her, det er, at det er vigtigt at kunne sende det tilbage til marketing igen, sådan at marketingmaskinen ligesom varmer, varmer det her lead yderligere op. Og det er derfor, at det er vigtigt at kunne sende den anden vej igen, så det ikke strander på en eller anden liste med en eller anden sælger, der forsøger at og hvad hedder det, følge op på det her lead. Så teknisk er det vigtigt at kunne styre den her kommunikation i kunderejsen, øh, kan jeg også simplificere det til. Så inden jeg begynder at uddybe videre, så hvad tænker du, Remi, hvad er vigtigt fra øh, et marketingperspektiv, der er vigtigt at kunne, kunne fortælle over til sådan nogen som også i salg, eller selv arbejde med, eller kunne se, hvad, er, hvad, 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 hvad tænker du, der er vigtigt?
0: Først og fremmest så tænker jeg, at det er vigtigt, at man vælger sig et system, som er nemt at overskue i forhold til, at man kan jo simpelthen købe sig fattig i nogle af de her systemer her. Så, så vælge et system, som er, er rimelig nemt at overskue og nemt at sætte op, og man kan bygge nogle bror øh, imellem marketing og salg. Øh, og så rigtigt nok, så vil jeg også tage udgangspunkt i det, som du nævner, Martin, med, med kunderejsen. Fordi det som et marketing automation system, marketing system i det hele taget, det bare, i så en bare, skal. Det er jo at understøtte kunderejsen bedst muligt. Og i dag, der er systemerne ikke klogere, end at man laver nogle meget kvalificerede gæt på, hvordan kunderejsen den skal se ud. Og man kan føre folk fra den ene kommunikationslinje over til den anden kommunikationslinje, baseret på en eller anden pointscore. Man kan også sørge for, at i over i, uh, i salgsafdelingen kan vælge et spor, som et elite skal gennemgå efterfølgende, de har afholdt et møde med jer baseret på, om det var uh, udfald A, at de var interesseret eller udfald B, at det var de ikke lige helt alligevel. Så på den måde, så vil jeg sætte uh, noget forskellig kommunikation op, der ligesom understøtter hele kunderejsen. For eksempel, hvis vi nu er i, uh, i problemerkendelsesfasen, så kan man sætte en serie af e-mails op, der ligesom uh, forstørrer problemstilling, eller fortæller, hvorfor den er vigtig at koncentrere sig om, og så kan man udsætte leadet for kommunikation via e-mails, som som det her system så automatisk udsender til dem hen over en periode. På samme måde, så er der enkelte systemer, som kan gøre det samme og behandle det samme bare på de sociale medier i stedet for. Så i stedet for at vi skal ind på alle mulige forskellige annonceværktøjer og sætte op, så kan du sådan set bruge værktøjet til at sætte din kampagne op i ledtog med den her problemerkendelsesfase. så du så både kører en eller anden form for marketing ud på de sociale medier, der er betalt, og du kører de her e-mails her, som jeg sagde, i et andet spor. Så på den måde, så kan du sådan set design kunderejsen for nogle af de her systemer. Der er også nogle systemer, som ikke understøtter præcis den del, så derfor derfor vil du så alligevel skulle ind og varetage tingene på de enkelte medier manuelt, men det er sådan set noget af det, som jeg ser, der er vigtigt. Desuden, så er det jo også det her med, at kunne kan rapportere øh, på tværs af KPI'er, altså både salgsmetrics og øh, marketingmetrics. Så hvis jeg for eksempel i marketing samler lead op til, til 100 kroner, og at vi kører en sammenkoblet marketing-salgsproces, hvor, hvor salg de kommer ind over og laver for eksempel et discovery call på, på det lead her, lad os så sige, at du i 50% af tilfældene øh, booker et møde allerede øh, første gang, du taler med dem, jamen, så vil vi jo gerne have en metric, der siger, men så kostede det møde os 200 kroner, simpelthen fordi, at, at han havde sådan en fantastisk lukkerette på de her møder her. Og så videre hen til, når det så måske bliver til omsætning, så ville det være rigtig, rigtig fedt at kunne monitorere. For det første, hvor lang tid har det taget fra en lead, det kom ind, marketingmæssigt, til at det blev en betalende kunde, den her lead time to buy, og så sige, hvor mange af de her leads, vi har samlet op, blev dømt relevante, hvor mange af dem fik Martin bukket et møde med, og hvad har alt det her kostet hele vejen igennem processen. Og hvis jeres marketingssystemer de ikke understøtter det her i sig selv, så kan man jo så bygge et tredjepartsværktøj på øh, senere hen. Og det tænker jeg, vi kan komme tilbage til alt det her med monitorering af kopier og sådan nogle ting i et senere afsnit, for det er godt nok et, et stort afsnit i sig selv.
1: Det er egentlig, Jeg synes, det lyder superspændende. Hvis jeg lige må holde dig fast i to sekunder, Remi, kan du så prøve at tage vores lytter med ned øh, lidt mere lavpraktisk? Nu siger vi systemer mange gange. Hvad er det så for nogle systemer, og hvad kan nogle af de forskellige? Det bliver ikke fuldstændig en gennemgående liste, men prøv, prøv at tage skridtet dybere og blive konkret i, i vores lytters hverdag. Hvad er det for nogle systemer, du omtaler her?
0: Jo, så først og fremmest, så for at et salgsteam, det kan fungere, der vil man typisk gerne have et cm system Og øh, så man vælger sig simpelthen et crm system baseret på, hvad det er for en salgsproces, man har, og hvor kompleks den er. Og dertil, der, er, der har jeg selv personligt arbejdet med flere og implementeret flere for, øh, for forskellige virksomheder i forskellige størrelser. Og det spænder sig alt lige fra øh, Microsoft Dynamics øh, 365 øh, til Pipedrive til de her lidt mere tech-bordede øh, virksomheder. Det er ikke fordi, det kun baserer sig på tech, men det er bare rigtig mange af de virksomheder, som er inden for tech Øh, som, som befinder sig i Pipedrive Så er det over i øh, HubSpot HopSpot er et rigtig godt system øh, Både til CM-delen Men faktisk også til marketing-delen Og sidst så, øh, så ligger der lidt I bunden af fødekæden, Hvad angår CM Så ligger der ActiveCampaign Og nogle af de her så lidt mere øh, unge øh, CM-systemer Men som måske er stærke på marketing-siden Skal vi vente om at så tage den fra marketing-siden af Så er det jo øh, ActiveCampaign som jeg lige nævnte som er, kan du sige, det har et super stærkt marketing automation motor, altså en auto, altså hvor man kan gå ind og bygge de her automation og flows og sådan nogle ting i. Det er den rigtig dygtig til. På den næste skala, der vil jeg så sige, at man, man hopper op i, i HubSpot. Og HubSpot har så den indbyggede fordel, at det også er et ganske udmærket CM, så, så skal man virkelig op og sp- have de her to systemer til at spille sammen, marketing salg, så vil jeg nok gå med, med et system, der er der var varetager begge dele lige godt, øh, frem for at man, man splitter det op. Øhm, det kommer så også lidt ned til, hvad det er for et prispunkt, du har arbejdet med. Fordi på den hele øh, enterprise del af skalaen, der har vi jo både øh, Oracle, og vi har øh, Paradot, og alle mulige forskellige sådan store enterprise systemer, Salesforce osv., som man kan købe sig fat i. Det er bare mit indtryk, at hvis vi er, snakker om store og, og mellemstore, og til det så små virksomheder i Danmark, der vil man i 9 ud af 10 tilfælde kunne begå sig ved at vælge et system af karakterer af HubSpot, ActiveCampaign eller Pipedrive, og måske øh, på den næste Klinge igen Dynamics. Men igen, det er, det er nok nogle af de systemer, jeg ville kigge til, hvis jeg sad som øh, lille eller mellemstor. Eller Ja, jo, mellem virksomheder, vil jeg nok sige. så vil jeg gå
1: Det giver super god mening. Hvis nu vores lytter sidder derude i dag, og for eksempel er super glade for et givet CM-system, og at det er marketingvinkelen, de lader sig inspirere til, at skal kobles på. Hvad gør man så? Skifter man system og starter forfra, eller er der nogle muligheder? Og jeg ved godt, det kommer an på en masse ting, men bare for at prøve at tage skridtet øh, endnu dybere ned, hvad vil man så gøre i nogle forskellige scenarier der?
0: Ja, så lad os sige, at vi har... Vi har besluttet os for, at vi vil lave en integreret marketing-salgsproces. Så finder man ud af, hvor dybt er man forankret i de systemer, man sidder i i dag. Øh, alt efter, hvor, hvor svært det er. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare lige i morgen, og så rykker alle tilpæler op, og så bytter vi system. Øh, det kan man godt gøre, og det er også en, en, en proces, der, der er til at have med at gøre. Det er dog alligevel bare lige en en organisation, man skal have med sig i forhold til at lige pludselig lære noget nyt at kende. Så på, på mange leder og der tror jeg faktisk, det kan give mening, at man forbliver i sit system, og så kobler man simpelthen den del af den øh, funktionalitet, man ikke i dag har, der kobler man den på via en integration. Øh, integrationer, de kan enten foregå direkte, øh, fordi at der simpelthen er bygget API-brugere mellem systemerne i forvejen, eller det kan foregå via... Zapier, som nok er det mest kendte system lige nu, til at sammensmelte to API'er. Og til jer, der ikke lige ved, hvad det vil sige at sammensmelte API'er, så er det simpelthen dataoverførsel fra det ene system til det andet system, jeg taler om, når det er det API'er, vi snakker om. Der findes også andre lignende systemer, der kan synkronisere så noget som Outfunnel for eksempel er et eksempel på det samme. Men Hovedpointen det er simpelthen at hvis du sidder godt forankret i et CRM-system i dag, så kan det være en idé blot at koble marketingfunktionen på igennem en integration.
1: Hvis du så sidder øh, nu enten i Hubspot eller Active Campaign eller lignende, er der så er du så fuldt dækket eller er der andre øh, systemer der kunne give mening øh, top of mind og, og sætte sammen med eller hvad tænker du øh, i forhold til det?
0: Så hvis man sidder i Active Campaign, siger du, og at man gerne vil have koblet noget salg på, eller er det den vej rundt, vi skal?
1: Det er i hvert fald en vej rundt, jeg kan tage den, jeg kan også bare svare på mit eget spørgsmål den vej igennem. Altså hvis du sender den tilbage til salg, så altså salgsmæssigt, der vil du kunne øh, koble for eksempel Proposify eller Get Accept eller lignende på i forhold til tilbudsdelen, som Active Campaign specifikt ikke er så stærk i. Det er der nogle af de andre systemer, der er lidt bedre til, men det er, hvis man decideret at sende et tilbud og få det underskrevet. Så det var sådan et eksempel fra salgsvinklen. Er der fra marketingvinkel, du egentlig der med nogle områder, du tænker, eller er man egentlig har bil dækket af? Og det er ikke et ledende spørgsmål, er bare for at spørge, man så, hvor langt er man så i det?
0: Jeg vil sige, at hvis man sidder med et godt marketing automation system, enten i HubSpot eller i Campaign så vil jeg faktisk sige, at 8 ud af 10 virksomheder er rigtig godt dækket ind. Har man flere forskellige funktioner, Øh, eller for den sags skyld, øh, filialer eller, eller, eller flere forskellige systemer, der på en eller anden måde skal, skal have noget data øh, fra, fra marketingdelen af, så kan man koble en øh, CDP på. Øhm, og det er sådan noget, der hedder en Customer Data Platform. Og det er sådan noget som segment.com, som er en mulighed der. Og det man egentlig gør, det er, at i stedet for at man bruger for eksempel Active Campaign eller HubSpot som sin primære dataplatform, hvor man sammenkobler alle data fra forskellige kilder, af. så fører man det alle sammen ind i sådan en CDP, og så har man øh, mulighed for at føre det ud på nogle af de her øh, værktøjer man ellers bruger. Og det der er fordelen ved det, det er at du kan du kan modellere den data som du får øh, i din CDP og så derfra skyde den ud, der hvor den er relevant til de forskellige øh, til de forskellige platforme, du måtte sidde i. Så, så det er sådan next level i forhold til, hvis det er, at man skal have virkelig godt styr på sine data. Øhm, men det tror, jeg, det tror jeg, at de færreste faktisk vil have behov for på nuværende en tidspunkt. Shopper man lidt systemer, så kan det selvfølgelig være en god idé, fordi så har man sine data med sig til det næste system, man så skulle til at hoppe over i f.eks.
1: Det giver super god mening. Hvis vi så spoler tilbage i den modsatte ende øh, til den helt simple version, at nu har folk oprettet enten deres HubSpot eller deres Active campaign, eller deres Pipedrive, de er integreret med nogle af de ting, de har taget valg af, eller det, du lige har beskrevet. Hvordan får de så deres data fra Facebook eller LinkedIn eller lignende ind i, og hvad skal man være opmærksom på den vej for? Jeg ved godt, at man kan lave en hel episode på det for sig selv, men det er bare lige for sådan at gøre kæden den anden vej færdig. Hvad, hvad gør man der så?
0: Ja, så sidder du, øh, sidder du og har hele marketingpaletten ude på de enkelte platforme og sådan noget, og ikke samlet dem i et system, som jeg talte om tidligere, så vil du på samme vis også bare bruge en, øh, en API-integrationsmotor til at få øh, de der data koblet sammen fra de sociale medier for eksempel, øh, over til dit marketing automation system. Og det vil så sådan noget som Zapier igen. Og det kan også godt igen være outfundet. Det kan også være, at platformen tilbyder en direkte integration til til dit marketing automation system. Så hvis du sidder på Metas platform, så har de i nogen grad mulighed for at skyde leads over. Og hvis du sidder på LinkedIn for eksempel og får en lead form udfyldt via en annonce du har lavet, så ved jeg at HubSpot for eksempel tilbyder en direkte integration derfra. Og så på den måde behøver du ikke et til at føre data over. Men i, i mange tilfælde, der vil det være en god idé til for eksempel at berige noget data nogle steder. Øhm, for eksempel også et andet sted fra. Det er også en mulighed. Så der vil jeg måske kigge imod SAP igen. Så, så, så du har kæden, der hedder din annonceplatform, en API brug måske med SAP, over til dit marketing og automation system. Igen, du behandler noget i løbet af kunderejsen der, og så skyder du det måske videre til salg, og salg sidder måske i et helt tredje system som CRM, hvor de sidder og behandler tingene. Og når de så får udført nogle aktiviteter der, så de aktiviteter, dem skal vi så synkroniseret tilbage til marketingmotoren, så vi for eksempel ikke begynder at invitere folk til møder, der allerede er i møder med Martin Company. Det er så nogle ting, som jeg tænker, der er ret vigtige at få sat op, når det er sådan, at man, man vælger sig system. Og det er også derfor, at det ofte kan give mening, at få hele øh, måde, hvad jeg vil sige, samlet sammen i, i samme system, fordi så, så, har, så har du ligesom lidt bedre overblik over, at når det ene det starter noget, så slukker det noget andet, og når det andet det så er slukket, og, og du har lavet en eller anden manuel proces, jamen så, skal det, så skal det første starte igen. Og jo flere gange, at det her det sker, jo flere bror skal du have bygget, hvis du sidder i flere systemer, Og jo færre broer skal du have bygget, hvis du sidder i et system. Og det betyder bare, at der er væsentligt mindre vedligehold. Hør, der er sindssygt store omkostninger forbundet med, hvis man skal til at have alt det her bygget op. Og hver gang du har bygget en bro op, så skal den også vedligeholdes. Med andre ord, det kan brække sammen igen, hvis det er sådan, at, at, at du bare efterlader det ukontrolleret. Så det tænker jeg, det er sådan lige nogle af de top-of-mind ting, jeg har, der er super vigtigt at være opmærksom på, når du begynder at binde systemer sammen. Ja. Øh, yeah.
1: Det giver super god mening. Så jeg tænker, at det vi har været inde på i dag, det er opsummeret af, hvordan man teknisk kommunikerer på det rigtige tidspunkt i kunderejsen fra et marketingperspektiv og hvorfor det er vigtigt mellem øh, salg og marketing. Og ja, der er kommet en masse guldkorn der, tænker jeg, i forhold til, hvordan man vælger forskellige systemer, og hvordan man bygger bro imellem øh, dataen. Så med det, der tænker jeg, at vi vil afrunde dagens episode. Jeg håber, at I vil lytte med næste gang. I må have en fantastisk dag.